0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 3 Classes Mago Wizard Regras do D&D 5E Uma
1: produção RPG Next
0: Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 Edição diz sobre a classe Mago, ou para quem não sabe inglês, Wizard, que não é só a escola de inglês.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.
0: Vestida com uma túnica prata que denota seu posto, uma elfa fecha seus olhos para distanciar-se das extrações do campo de batalha e entoa o seu canto sereno. Dedos se agitam à sua frente, ela completa sua magia e lança uma pequena centelha de fogo em direção dos inimigos, explodindo em chamas um incêndio que engolfa os soldados. Verificando mais uma vez o seu trabalho, um humano inscreve um círculo mágico com giz no chão, de pedra. Então, espalha pó de ferro ao longo de cada linha e curva graciosas. Quando o círculo está completo, ele murmura um longo encantamento. Um buraco se abre no espaço dentro do círculo, trazendo um cheiro de enxofre de outro plano bem distante. Agachado no chão em um cruzamento da masmorra, um gnomo joga um punhado de pequenos ossos com símbolos místicos escritos, murmurando algumas palavras de poder sobre eles. Ele fecha os olhos para receber as visões mais claramente, acena com a cabeça lentamente e então abre os olhos e aponta para baixo, indicando a passagem à sua esquerda. Os magos são usuários de magias soberanos, unidos e definidos como uma classe pelas magias que conjuram. Usufruindo de uma trama sutil, de magia que permeia o cosmos, os magos conjuram magias explosivas de fogo, arcos e relâmpagos, enganos sutis e controle de mentes de força bruta. Sua magia invoca monstros de outros planos de existência, vislumbra o futuro ou transforma inimigos mortos em zumbis. Suas magias mais poderosas podem transformar uma substância em outra, evocar meteoros que caem do céu ou abrir portais para outros mundos. Continuando então no livro do jogador, na descrição da última classe do livro, o wizard, mago Se você abrir a página então, 112 Você vai visualizar uma bela ilustração Assim como todas as outras classes E essa aqui não é diferente Então no primeiro plano Há um mago, parece ser um senhor de pele escura Um negro, já velho Com barbas brancas compridas Ele veste roupas que parecem meio túnicas, azuis Está apoiado com as duas mãos num cajado Todo entalhado e dá pra perceber também que em volta da sua roupa tem pergaminhos e alguns componentes mágicos pendurados, guardados. E ao fundo, o que parece ser uma grande biblioteca cheia de estantes de livros espalhados com mais de um andar, o que dá um contraste com a presença do mago no primeiro plano. E é dentro dessa biblioteca cheia de livros que eu vim aqui conversar com o nosso amigo. Por favor, se apresente. Você não quis falar o seu nome pra mim?
1: Eu sou Crotaron, o Mago Supremo. Pelo menos em breve eu vou ser.
0: Crotaron, que nome legal, Crotaron. Gostei do seu nome.
1: Obrigado, obrigado, senhor de gravatinha borboleta. Vejo que você vem de outros planos.
0: Estou visitando Que bom Então, Crotarum, me diz Ou diz para os nossos ouvintes O que um mago Um wizard Ou uma maga, pode ser uma mulher também Tem a relação deles Em relação ao estudo Do arcanismo Conta pra gente
1: Certo, meu caro amigo Os estudiosos do arcanismo Selvagem, enigmático Variado nas formas e funções O poder da magia atrás estudiosos que buscam dominar seus mistérios. Alguns aspiram ser como deuses, moldando a realidade à sua vontade. Embora congelar uma magia básica requeira meramente a pronúncia de algumas palavras estranhas, alguns gestos fugazes. E às vezes um punhado, ou um grupo de materiais exóticos. Esses materiais mal denotam a experiência alcançada após anos de aprendizagem e incontáveis horas de estudo. Magos vivem e morrem por suas magias. Todo o resto é secundário. Eles aprendem novas magias à medida que eles experimentam e crescem em experiência. Também pode aprender magias com outros magos. De tomos antigos, ou escrituras, ou de criaturas anciãs, como as fadas, que são muito bonitas.
0: Ou que são se criaturas imersas em magia. Você entendeu, meu filho? Entendi, entendi. Entendi que o mago é um nerd. <risos> Como assim? O que, o que significa estudioso. essa palavra? É, é um discurso, é um discurso lá para o pessoal de um outro outro plano. Não liga não. Tá é... certo. Tá certo então. Repete seu nome para anotar aqui porque tá foda eu lembrar. Eu mandei para você nos
1: pergaminhos arcanos. É Crotarum, o mago supremo.
0: Crotarum. Eu o mandei para você nos pergaminhos
1: da discórdia. <risos>
0: É com C, né? É com K. Ok. Obrigado, Crotaro, por ter enviado uh, pelo Pergaminhos da Discord, que eu não estou habituado ainda com essas magias, se é que você me entende. <risos>
1: Um dia você aprende, meu filho. Um dia você aprende.
0: Mas, ok. Falando de nerdice, de mago, falando que ele gosta de estudar através né, de livros e com outros magos, eu acredito que ele obtém, então, ele tem um fascínio, né? Não obtém, mas ele tem um fascínio pelo conhecimento. Tô errado? Como é que funciona esse fascínio é? pelo conhecimento?
1: Você está certo.
0: O mago tem um verdadeiro fascínio do conhecimento,
1: porque o dia a dia... De nós magos, principalmente eu, um mago supremo, não é um dia-a-dia dia comum. É o mais próximo da vida normal que um mago consegue. É ser um sábio professor em uma biblioteca, universidade. Coisa que você vê que eu estou fazendo aqui. Ele está ensinando aos outros magos e outras pessoas os segredos do multiverso. Outros magos, às vezes, vendem seus serviços como videntes. Trabalham com forças militares. Ou então, buscam... Uma vida de crimes e dominação. Esses são alguns magos que estão meio desviados do caminho do conhecimento. Mas o fascínio do conhecimento e poder atrai até mesmo os magos mais reservados para longe da segurança de seus laboratórios e bibliotecas. E os envia para ruínas de cidades perdidas. A maioria deles acredita que os magos de civilizações antigas conheciam segredos que se perdiam pelas eras. Descobrir esses segredos pode abrir caminhos para um poder maior do que qualquer magia conhecida na presente época. Imagine só você encontrar os cegueiros perdidos ancestrais.
0: Que legal cortaram. Imagino que você tenha vivido bastante para contar bastante história sobre isso, não? Sim, eu. Como você
1: pode ver, já andei muitos anos, mas os meus anos de vida são muito mais do que a minha aparência denota. Afinal de contas, eu sou ou pretendo
0: ser em breve o Mago Supremo. E é justamente, Crotaron, é esse tipo de informação que eu acho que é importante agora você compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, que é o seguinte. Quando a gente vai criar um personagem mago, é importante que o jogador ele faça algumas perguntas, né? ele se pergunte, pensando sempre no seu personagem. Então, você poderia pegar todo esse seu conhecimento antigo, passado, que você adquiriu ao longo da sua vida e formular algumas perguntas para o nosso ouvinte jogador, para ele poder perguntar e criar esse personagem mago?
1: Vou fazer uma coisa melhor ainda. Vou dar um guia, uma, uma espécie de caminho das pedras para aqueles que quiserem criar o seu mago. Para criar um personagem mago, você precisa ter uma história com um evento extraordinário. Como é que foi o seu primeiro contato com a magia? Você descobriu que tinha pediram para isso ou você tem um talento natural, estudou muito e praticou incessantemente? Você encontrou alguma criatura mágica ou um tomo muito antigo que ensinou a você o básico da magia? O que tirou você de uma vida de estudos? Seu primeiro contato com o conhecimento mágico deixou sedento por mais? Você teve uma informação de uma fonte secreta do conhecimento inacessível a outros magos? Você talvez esteja simplesmente ansioso para testar suas habilidades com magia recém-descobertas frente aos
0: perigos. Ah, ótimas dicas, rotaram. Eu acho que com essas perguntas o nosso ouvinte vai conseguir ter algumas ideias pra criar, principalmente o passado, né, do seu personagem justificar o porquê que ele se tornou um mago e sabe fazer magias. E Para continuando conhecer aqui um presente, no presente,
1: livro... você tem que saber o seu passado.
0: <risos> Exatamente. E pra gente poder continuar entendendo como é que se constrói um personagem mago, o livro agora continua com a parte sistêmica, né? Então, você pode construir um mago rapidamente, seguindo algumas sugestões que eu vou citar aqui que o livro traz para vocês. Primeiramente, coloque o valor de atributo ou habilidade mais alto em inteligência. Claro... <risos> O mago vai ter que ter bastante inteligência para ser mais eficaz. E aí ele sugere que o segundo atributo pode ser constituição, que dá vida, ou destreza, que te dá agilidade e logo vai te dar um pouco de defesa a mais do que o normal. E o livro continua. Se você, jogador, planeja se unir à escola de encantamento e... O Crotaron vai falar pra gente mais na frente O que, que são essas escolas, né? Depois eu chamo ele aqui de volta para falar Então, se você escolher essa escola de encantamento Faça com que o carisma, o atributo carisma Seja o segundo melhor valor do seu personagem Ok? Continuando aqui Além de você ter definido a ordem desses atributos Escolha também o antecedente sábio E terceiro, escolha os truques Ou seja, magias de nível zero Aquelas que você pode fazer à vontade Que são truques de luz e Raio de Gelo, e além de adicionar as seguintes magias de nível 1 que ele sugere no seu Grimório, ou seja, o seu livro de magias, que são Armadura Arcana, Enfeitiçar Pessoas, Mãos Flamejantes, Mísseis Mágicos, Queda Suave e a Magia Sono. Indo agora para a parte de Características de Classe. Como um mago, ele vai adquirir então as seguintes características, como por exemplo, Pontos de Vida, que é um dado de 6. Um dado de 6 faces por nível de mago. Então o mago, assim como os outros conjuradores de magia, eles têm os menores dados de vida no jogo. E cada vez que o seu personagem subir de nível, ele vai pegar o valor desse dado, vai rolar esse dado e vai somar o seu modificador de constituição. Lembrando que, no primeiro nível, você não rola os dados, você pega o valor máximo do dado de seis faces. Então, já vai começar com seis de vida, mais o um modificador de constituição, que pode ser positivo, negativo ou pode ser nulo. Zero, ok? Sobre as proficiências de um mago em armaduras, adivinhe nenhuma. O mago ele não treina o suficiente para poder conseguir be se beneficiar das defesas de uma armadura. Já sobre as armas, os magos sabem manusear, têm proficiência em algumas armas, como por exemplo, adagas, dardos, fundas, bordões, bestas leves e por aí termina. <risos> e ferramentas, nenhuma ferramenta específica aqui no sistema do jogo. Sobre os testes de resistência, nós temos dois. Inteligência, claro, e Sabedoria, né? as duas principais mentais. E perícias ou habilidades, como eu gosto de falar, você vai poder escolher para o seu personagem duas entre Arcanismo ou Arcana, História, Intuição, Investigação, Medicina e Religião. Na parte de equipamento, o seu mago irá começar com o seguinte, vamos lá. São as opções A, um bordão ou B, uma adaga. Como vocês podem ver, o Crotarum talvez tenha escolhido a parte A, porque depois ele está segurando um bordão nas mãos. <risos> Continuando, uma bolsa de componentes, que é uma bolsinha cheia de coisinhas lá dentro para poder fazer magia, ou um foco arcano. A, um pacote de estudioso, que é aquele kit, uma mochilinha, que vem vários itens para seu personagem começar a aventura que também é conhecido como Scholar Spec, ou B, um pacote de explorador, que é o Explorer Spec. E, por fim, um Grimório, um livro de magias onde o mago vai poder anotar as suas magias que tem, que sabe, e as magias que ele poderá aprender. <SILÊNCIO> Entrando na parte das regras sobre conjuração, ou seja, como é que um mago faz magia, como um estudante de magia arcana, o seu personagem ele possui um livro, como eu já falei, chamado de Grimório, ou em inglês, Spellbook, né, um livro de magias, que revela os primeiros vislumbres do verdadeiro poder do seu personagem. Claro que agora a gente não vai esmiuçar tudo sobre o que significa magia, porque lá no capítulo 10 eu vou lançar novos episódios falando sobre as regras gerais de magia, e no capítulo 11 também a gente vai descrever melhor como é que funciona, qual é o efeito de cada magia, então eu não vou explicar agora nesse episódio. Continuando, sobre os truques de um mago, ou seja, magias de nível zero, a partir do primeiro nível de personagem, o seu mago vai conhecer três truques a escolha da lista de Mago. Então você vai lá na lista de Mago de Magia, lá no capítulo do livro 11, né, 10 e 11, vai ver quais as magias que tem, e aí você vai escolher a magia, os truques para o seu Mago. E outra coisa que é importante é que aqui no livro existe uma tabela, e essa tabela mostra quantos truques o seu mago sabe fazer, porque ele começa aprendendo 3. Quando ele atinge o quarto nível de personagem, ele aprende um novo truque. Quando ele atinge o décimo nível, o quinto truque. E aí ele não consegue aprender novos truques até acabar a carreira dele no nível 20. Agora falando um pouquinho mais sobre o grimório o seu livro de magias. No primeiro nível, o seu personagem Possui um Grimório contendo 6 magias de mago de primeiro nível à sua escolha. Mesma coisa, você vai escolher quais magias você quer. Um Grimório não contém truques, porque os truques estão na mente do mago, não precisa anotar no livro. E como é que o mago prepara e conjura as magias? Como é que ele faz magias? Então, a tabela, o mago, ela mostra quantos espaços de magia o seu personagem possui para fazer essas magias de primeiro nível ou níveis superiores. E lembrando que uma magia, ela pode ter do nível 1 até nível 9 no máximo. Para conjurar uma dessas magias, você tem que usar um espaço de magia do nível daquela magia ou nível superior. Então, por exemplo, uma magia de nível 1, ela pode ser feita no nível 1, pode ser feita no nível 2, Pode ser, ser feita no espaço de nível 3. Agora, uma magia de nível 2 ela jamais poderá ser feita num espaço de magia de nível 1, apenas 2 ou superior. E cada vez que o seu personagem fizer uma magia, ele vai gastar o espaço da magia que ele escolheu. E aí ele recupera esses espaços quando ele termina um descanso longo, ou seja, fez aquele, aquela dormida básica de um dia para o outro. Né? Antes de eu dar mais um pouco de exemplo, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui do mago. Então vamos lá. No nível 1, você tem dois espaços de magia. No nível 2, três espaços de magia. Quando o mago chega no terceiro nível de personagem, opa, ele agora sabe fazer magias de nível 2. E aí conforme ele vai evoluindo, vai avançando, ele vai aprendendo a fazer magias mais e mais poderosas. Então no quinto nível, ele sabe fazer magias de terceiro nível. No sétimo nível, magias de quarto nível. No nono nível, ele consegue fazer magias de quinto nível. No décimo primeiro nível, magias de sexto nível. No décimo terceiro nível de personagem... Magias de sétimo nível, no décimo quinto nível de personagem, magias de oitavo nível e no décimo sétimo nível de personagem, ele consegue fazer as magias mais poderosas, que é a magia de nono nível. Claro que ele não vai conseguir fazer um monte dessas magias no dia, né? Porque cansa muito o personagem. Então, continuando, como é que funciona? O seu personagem imagina, né? Ele tá com o livro lá. Ele prepara então uma lista de magias de mago que estão disponíveis para serem conjuradas. E aí, para fazer isso, ele vai escolher o número de magias de mago do grimório igual ao modificador de inteligência. Então, por exemplo, o seu mago tem 14 de inteligência, então ele vai ter mais 2 de bônus, né? Mais 2 de modificador. mais o nível do mago no mínimo 1. Um. Então, se o seu personagem está no nível 1 um, e ele tem inteligência 14, então o modificador é mais 2, no nível 1 um, é 1, um, 2 com 1 um dá 3. Então, o seu mago com uma inteligência 14 no primeiro nível de personagem, ele consegue preparar 3 magias. Ficou claro? Então, essa magia ela precisa ser do mesmo nível que o espaço disponível que o seu personagem tem para conjurar. Então, nesse caso, no primeiro nível, ele vai poder preparar três magias de primeiro nível. Tem um outro exemplo aqui que o livro dá. Se você é um mago de terceiro nível, um mago mais avançado, você possui quatro espaços de magia de primeiro nível e dois espaços de magia de segundo nível, igual eu falei ali na tabela agora há pouco. Como a inteligência é 16 seja, mais alta. Ele vai ter um bônus de mais 3 nessa inteligência. A lista do seu personagem de magias preparadas, ela vai poder incluir 6 magias. Porque é 3 do bônus e 3 do nível do seu personagem. E aí, essas magias podem ser de primeiro nível e de segundo nível que ele estiver dentro do livro de magias. Okay? em qualquer combinação. Se o seu personagem preparar a magia, por exemplo, de nível 1, chamada Mísseis Mágicos, que é uma magia bem famosa, ele poderá conjurá-la utilizando um espaço de magia de primeiro nível ou de segundo nível, que, nesse caso, se ele fizer essa magia no nível 2, ela vai ficar mais forte. Ela vai ter mais mísseis mágicos, vai causar mais dano. Lembrando que, quando o seu mago conjurar a magia, ele fizer a magia, isso não remove o poder ou o efeito da lista de magias preparadas. Só gasta os espaços de magia. É como se ele estivesse ficando cansado de fazer tantas magias. Por fim, nessa parte de preparo e conjuração de magias, o seu personagem ele poderá mudar essa lista de magias preparadas quando ele terminar um descanso longo. Ou seja, ele deu aquela dormidona, aquele descansão de um dia para o outro, oito horas descansando, ele pode rearranjar as magias preparadas. Então, preparar uma nova lista de magias de mago Requer que ele gaste um tempo estudando o livro, né? estudando o Grimório E memorizando as palavras e gestos para efetivamente conjurar a magia Ó, oh, ao menos um minuto por nível de magia Para cada magia que o seu mago quiser preparar da lista Então, por exemplo, preparar a magia Mísseis Mágicos Demora um minuto, porque ela é uma magia de nível 1, ok? Esse é só um exemplo Continuando aqui, antes de eu começar a explicar para vocês sobre a habilidade que o mago usa para conjurar as magias, eu sei que o Crotaro tá aqui me olhando com uma cara que tá querendo falar alguma coisa e explicar mais sobre o Grimório. Tem mais coisas que eu acabei não falando. Crotaro, pode falar pra gente aí o que que tem mais o Grimório, por favor.
1: Finalmente, meu filho, o
0: Grimório de
1: um mago. É, o item mais importante que nós possuímos. As magias que você pode adicionar em seu grimório à medida que sobe de nível, refletem suas próprias pesquisas arcanas Conduzidas a sua maneira, bem como as suas descobertas sobre a natureza do próprio multiverso. Você pode encontrar outras magias durante as suas aventuras, como um feitiço escrito em um pergaminho que estava num baú de algum mago maligno, por exemplo. Ou então, em um tomo empoeirado em uma biblioteca antiga. Copiar uma magia para um grimório é uma coisa que o um mago precisa sempre se lembrar de fazer. Quando você encontrar uma magia de mago de primeiro nível superior, você pode adicioná-la ao seu Grimório desde que seja de um nível que você possua espaços de magia, além de dispor do tempo para decifrá-la e copiá-la. A magia copiada deve ser de um nível de magia que um mago possa preparar. Copiar uma magia para o seu Grimório envolve reproduzir suas formas básicas. Então, você precisa decifrar a notação singular utilizada pelo mago que a escreveu. Você deve praticar a magia até entender os sons e os gestos exigidos. Então, transcrevê-la em seu grimório com sua própria notação. Para cada nível de magia que ser copiada, gasta-se 2 horas e 50 peças de ouro. O custo representa o custo de componentes materiais que você gasta para experimentar a magia até dominá-la. Bem como as finas tintas que você usa para escrevê-la. Uma vez gasto o tempo e o dinheiro, você pode preparar a magia copiada com as suas outras magias. Quando o mago precisa substituir o seu Grimório, você pode copiar uma magia do seu próprio Grimório em um outro livro. Por exemplo... Se você quiser fazer uma cópia reserva do seu grimório, uma coisa que eu recomendo, o processo é igual ao de copiar uma nova magia em seu grimório. Só que é mais rápido e fácil, porque o mago entende as suas próprias notações e sabe como conjurar a sua magia. Você precisa gastar somente uma hora e 10 peças de ouro para cada nível de magia copiado. Se perder o seu Grimório, meu filho, você pode usar o mesmo procedimento para transcrever suas magias preparadas em um novo Grimório. Preencher o restante do Grimório exigirá que você encontre novas magias, como normalmente se faz. Por essa razão, muitos magos mantêm seus Grimórios reservas em lugares bem seguros. Como é esse livro especial, esse Grimório? Como ele parece? O seu Grimório é uma compilação de magias, com sua própria decoração e anotações de guarda -pé. Pode ser um livro de couro simples e funcional, recebido como presente de seu mestre, por exemplo. Ou um tomo finamente encadernado com bordas douradas que você encontrou em uma antiga biblioteca, ou mesmo um conjunto de folhas soltas e amontoadas, se você for um desleixado. Mas, se você <risos> perdeu o seu Grimório num acidente, pode ser que seja a sua única opção. Então Cuide bem do seu grimório e guarde uma cópia. Já diz o velho ditado, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. <risos>
0: Muito boa essa dica, Crotaron. Olha, e agora eu percebi o quão importante é o Grimório para o mago. Então, realmente, vale a pena, né? Se você está construindo um personagem mago, invente a historinha de que ele tem uma cópia desse livro em algum lugar para poder evitar que, se de repente, algum inimigo roubar o livro do mago, não vai ter chorinho de jogador <risos> não conseguindo mais fazer as magias, hein? <risos> Vamos lá então, continuando agora, descrevendo a habilidade de conjuração. Lembram que eu falei no começo que você tem que escolher a inteligência como o atributo principal? Então é justamente a inteligência que é a habilidade para o seu personagem conjurar essas magias de mago. Pois os magos aprendem novas magias através do estudo e da memorização. Então ele usa... Essa inteligência sempre que alguma magia se referir à habilidade de conjurar magias, ok? E além disso, ele também usa o modificador de inteligência, né? Aquele bônus, ou se tiver abaixo de zero, né? Vai ter um probleminha lá, mas não é o caso de vocês para definir a classe de dificuldade a CD nos testes de resistência para as magias de mago, que o seu personagem vai conjurar. E quando ele também vai realizar uma jogada de ataque com uma magia. Então lembrando, tem magias que você não precisa fazer um ataque, e quem é que tem que se safar dela é a criatura, o seu alvo. Então aí se aplica a classe de dificuldade da magia. E quando você às vezes precisa acertar a magia bem no corpo da pessoa, no corpo do seu alvo, aí você está fazendo um ataque. Então, como é que você calcula isso? É muito simples. Para a classe de desafio, é 8, mais o bônus de proficiência do seu personagem, mais o modificador de inteligência dele. Ou seja, quanto mais inteligente ele for, mais difícil é de resistir ou de escapar das magias do seu personagem. Mesma coisa vale para o ataque, que é, vai ser igual a o bônus de proficiência do seu personagem, mais o modificador de inteligência dele. Mesma coisa. Super inteligente, mais fácil de acertar a magia. Sobre a parte de conjuração de ritual, uma parte legal aqui, um destaque, né? Porque ele pode conjurar qualquer magia de mago como um ritual, se aquela magia possuir o descritor ritual, entre aspas, desde que possua em seu grimório, né? Então, se ele não tiver no grimório, essa magia não vai poder fazer, claro. E o mago não precisa ter essa magia preparada porque é um ritual. Ele vai sentar, vai abrir o livro e vai usar aquele tempo ali para poder transformar aquela magia como se fosse um ritual. Outra coisa que tem no livro é o foco de conjuração, o foco utilizado para fazer magias. Se o mago não quiser usar a bolsinha de componentes materiais, ele pode escolher ter um foco arcano, e esse foco arcano vai ser encontrado no capítulo 5 do livro do jogador do D&D quinta edição, e eu não vou falar disso agora, porque a gente vai descrever em episódios futuros, mas esse foco pode ser utilizado, então, para poder fazer as magias de mago. É como se fosse a varinha do Harry Potter, provavelmente vai ter alguma coisa parecida com isso. E como é que o seu personagem mago aprende magias de primeiro nível ou superior? Como é que funciona essa regra? A cada nível de mago adquirido, o seu personagem poderá adicionar duas magias de mago à sua escolha no Grimório dele. Ou seja, independente de ele ter encontrado um livro ou um pergaminho para poder fazer uma cópia de uma magia, quando ele subir de nível, ele vai escolher uma magia ali e aprender aquela magia. E aí converse com o seu mestre para tentar definir como é que ele aprendeu a fazer aquilo lá. Né? Cada uma dessas magias deve ser de um nível que ele possua espaços de magia, conforme mostrado na tabela o Mago que eu já falei para vocês. Então, por exemplo, no nível 2, ele continua só sabendo magias de nível 1. Um. Então ele vai aprender novas magias, só que ainda de nível 1. Um. E claro que durante as aventuras do mago, ele poderá encontrar outras magias e adicioná-las, desde que pague o custo, igual o Crotaron isso acabou de explicar, para poder transcrever aquela magia para o seu grimório. Quais outras habilidades o seu personagem mago tem, ainda no nível 1? Olha só que legal. Recuperação Arcana. Ou seja, o seu personagem aprendeu como recuperar um pouco da energia mágica estudando o Grimório dele. Uma vez por dia, quando ele terminar um descanso curto, aquele descanso rapidinho de uma hora ali, só para tirar o pó e dar roupa depois de um combate, o seu personagem poderá escolher espaços de magia gastos para recuperá-los. Os espaços gastos a serem recuperados podem ser de qualquer combinação de níveis de magia, desde que sejam iguais ou inferiores à metade do nível do seu personagem de mago arredondado para cima, e nenhum deles seja de sexto nível superior. Então, por exemplo, se o seu personagem é um mago de quarto nível, ele pode recuperar até dois espaços de magia, ou seja, metade do nível, certo? que foram gastos. O seu personagem pode recuperar o espaço de magia, por exemplo, de segundo nível, se você quiser, e um outro espaço de primeiro nível, porque no quarto nível você tem tantas mag magias de segundo nível quanto de primeiro nível, ok? Isso é muito bom, porque apesar de seu personagem estar tá sempre é, consumindo os espaços de magia ao longo do dia, toda vez que ele faz um descanso curto, ele está sempre recuperando parte dessa energia. Já no segundo nível de Mago, o seu personagem aprende ou desenvolve a Tradição Arcana. Então quando ele atingir esse segundo nível, você poderá escolher uma Tradição Arcana, que vai moldar a prática de magia de uma das oito escolas que depois o Crotaron vai apresentar para gente. Essas escolas são Abjuração, Adivinhação, Conjuração, Encantamento, Evocação, Ilusão, e e transmutação. A gente já vai detalhar um pouco mais sobre elas, porque cada uma dessas escolas vai trazer um benefício específico para o seu personagem. E também, lógico, depois do segundo nível, quando o seu personagem estiver no sexto, no décimo e no décimo quarto nível, também vai ter novos poderes através dessa escola. <risos> Quando o seu personagem chegar no quarto nível, ele vai ter um incremento no valor de atributo ou habilidade, como está escrito no livro, como todos os outros personagens de qualquer classe. Todo mundo chegou no quarto nível, tem um incremento no valor dos seus atributos. E novamente no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível. O que, que representa esse incremento no valor de habilidade? Basicamente você vai escolher um atributo, entre força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria, carisma... E vai falar assim, bom, escolhi inteligência, vou colocar mais dois pontos em inteligência. Agora, se você quiser escolher dois atributos, por exemplo, a ah, inteligência e constituição, você pode colocar um ponto em cada. E aí cabe a você escolher, né, gastar dois pontos em uma ou um ponto em duas. Como padrão, o livro deixa claro que você não pode elevar um valor de habilidade ou atributo do seu personagem acima de 20 com essa característica, beleza? Agora, dando um salto, antes de a gente começar a falar mais, sobre as tradições arcanas, quando o seu personagem estiver no 18 o nível, ele alcançará tamanha maestria em determinadas magias que ele vai poder conjurá-las à vontade. Isso se chama habilidade de dominar magia. Então, você escolhe uma magia de mago de primeiro nível e uma magia de mago de segundo nível do grimório do seu personagem. Ele vai conjurar essas magias em seu nível mínimo, ou seja, nível 1 nível 2. Sem gastar espaços de magia quando as estiver preparadas. Olha só que legal, que forte, né? O mago pode estar sempre fazendo alguma magiazinha fraca, que ele já escolheu ali, sem gastar espaço de magia. Então, está fazendo quase que automaticamente, sem se cansar. Caso seu personagem queira, ele poderá conjurá-las com um espaço de nível superior. Ou seja, lá, vamos pegar lá, míssel mágico. Ah, eu quero fazer no nível 5, é, né, de magia. Só que aí, nesse caso, você vai ter que gastar o espaço de magia do seu personagem, como normalmente se faz, beleza? E quando o seu personagem Mago atingir o vigésimo Nível, o último nível da classe Ele tem uma assinatura Mágica, ou seja, ele adquire O domínio completo de duas Poderosas magias e poderá Conjurá-las sem muito esforço Ou seja, é mais ou menos igual dominar magia Só que mais forte, então o que você faz? Escolha duas magias De mago de terceiro nível Em seu grimório, com uma assinatura Mágica, então ele vai ter sempre essas magias preparadas e elas não contam como magias preparadas na lista de magia. Além dele poder conjurar cada uma dessas magias escolhidas uma vez ao dia com magias de terceiro nível. Olha que fantástico, é muito mais forte, né? Sem gastar nenhum espaço de magia. Quando seu personagem fizer isso, ele não poderá fazê-lo de novo, né? Usar essa habilidade novamente antes de terminar um descanso curto ou um descanso longo. Se o seu personagem quiser conjurar essas magias com espaços de níveis superiores, a magia gastará espaços de magia como normalmente se faz. Então ficou bem claro aqui, né? Só pode usar as magias se tiver naquele nível que o livro descreve. E agora, finalmente a gente chegou nas tradições arcanas. E eu acho que melhor do que eu, né? Vou deixar aqui pro Crotaro explicar um pouquinho mais o que, que são tradições arcanas. Crotaram, por favor. Obrigado, Rafael. Vamos falar das tradições
1: arcanas. O estudo da magia antigo, remetendo às primeiras descobertas letais da magia está firmemente estabelecido nos mundos de Dungeons and Dragons com várias tradições dedicadas ao seu complexo estudo. As tradições arcanas mais comuns no multiverso envolvem as escolas de magia. Magos, através das eras, catalogaram milhares de magias, agrupando-as em oito categorias chamadas escolas, como descrito no capítulo 10. Em alguns lugares, essas tradições são literalmente escolas. Um mago pode estudar na escola da ilusão, enquanto outro estuda em um ponto diferente da cidade na escola de encantamento. Em outras instituições, elas funcionam mais como departamentos acadêmicos com faculdades rivais, competindo por estudantes e financiamentos. Mesmo os magos que treinam aprendizes da solidão de suas próprias torres utilizam essa divisão da magia em escolas como um instrumento pedagógico, já que as magias de cada escola requerem um domínio de técnicas diferentes. Então, vamos falar sobre as escolas. A escola de abjuração. A escola de abjuração enfatiza magias que bloqueiam, expulsam ou protegem. Detratores dessa escola dizem que sua tradição trata de contradição, negação ao invés de acessões positivas você compreende, no entanto, que terminar efeitos nocivos proteger os fracos e banir influências malignas é tudo menos um vazio filosófico é uma vocação de orgulho e respeito. Chamados de abjuradores, membros dessa escola são procurados quando espíritos sinistros precisam ser exorcizados, quando locais importantes devem ser guardados contra a espionagem mágica e quando portais para outros planos de existência precisam ser selados.
0: Que legal, Crotar. Então, basicamente, a escola de abjuração é... tem a ver com defesa, né? Se fosse para resumir numa palavra, né? Defesa. Vai, proteção. Pronto. Então, se você escolheu para o seu personagem mago ser dessa escola de abjuração, ele vai ter a abjuração instruída, né? Porque ele tá ali estudando, está sendo instruído nisso. <risos> Então, no segundo nível, quando você escolher essa escola para o seu personagem, o ouro e o tempo que ele precisa gastar para copiar uma magia da escola de abjuração no Grimório é reduzido pela metade. Então, já tem um descontão ali para poder copiar magias de abjuração no livro de magias no Grimório. A outra característica que tem, por ser dessa escola, é a proteção arcana. A partir do segundo nível, o seu personagem poderá tecer a magia em volta dele para proteção. Quando ele conjurar uma magia de abjuração de primeiro nível ou superior, ele poderá simultaneamente usar uma vertente do poder da magia para criar uma proteção mágica em si mesmo, que dura até ele terminar um descanso longo. Olha que legal! A proteção tem pontos de vida iguais ao dobro do nível do mago, mais o um modificador de inteligência. Sempre que ele sofrer dano, a proteção sofrerá o dano no lugar. Se o dano da proteção reduzir a zero pontos de vida, aí claro que o mago sofre qualquer dano remanescente. Quando a proteção estiver com zero pontos de vida, ela não poderá mais absorver dano, mas a mágica permanece. E toda vez que o seu mago, dessa escola de abjuração, conjurar uma magia de abjuração de primeiro nível superior, a proteção recupera um número de pontos de vida igual ao dobro do nível da magia. Olha que legal! E uma vez que ele tenha criado essa proteção, ele também não poderá criá-la novamente até terminar um descanso longo. Olha que interessante, basicamente ele está potencializando todo o poder o poder da magia de abjuração e tá levando isso para um nível que só ele vai poder fazer então para quem realmente quer trabalhar com proteção essa é a sua escola né tá, tá claro aqui já no sexto nível a próxima característica se chama proteção projetada vamos ver o que é isso aqui ó quando uma criatura que o seu personagem Mago possa ver até 9 metros de distância dele e essa criatura sofrer dano ele poderá usar essa reação a reação que ele tem para fazer com que a sua proteção arcana absorva aquele dano. Uau, que massa. Você já está pro realmente projetando algo que vai tomar dano no lugar daquela criatura, que provavelmente vai ser um amigo seu, imagino. Ou não, às vezes pode ser um inimigo que você queira salvar, né, de um ataque do seu bárbaro louco, enfurecido, e não, cara, precisamos manter o vivo. E aí usa essa habilidade. Hahaha. <risos> Se esse dano reduzir a proteção a zero pontos de vida, a criatura protegida sofrerá qualquer dano remanescente. Claro que né, não tem como é, proteger 100%. Né? Às vezes, ainda mais um ataque bárbaro que pode ser muito forte. Mas está valendo. É uma proteção. Legal. Legal. <risos> E, a partir do décimo nível, uma nova habilidade chamada de Abjuração Aprimorada. Quando o seu personagem conjurar uma magia de abjuração que requer que ele realize um teste de habilidade como parte de, da conjuração da magia, como, por exemplo, Contra Mágica ou Dissipar Magia, porque ele tem que fazer ali um teste de habilidade, um teste de atributo, seu personagem, então, adiciona o bônus de proficiência a esse teste de habilidade. Ok, então você fica aí com essas magias que tem essas rolagens de atributo mais forte. E a partir do 14 o nível, nessa escola de abjuração, seu personagem aprende resistência à magia. Ou seja, ele passa a ter vantagem em testes de resistência contra a magia. <risos> claro. Além disso, ele também terá resistência contra o dano. De magias. Ou seja, o que é resistência em teste de resistência? Que lá, olha, rola aí um, uma destreza, um teste de resistência de destreza, porque vai escapar aqui da baforada do dragão, por exemplo, ou de uma bola de fogo, né? Então, nesse caso, se é considerado aquele efeito uma magia, ele vai ter o quê? Vantagem. Vai rolar dois dados para poder fazer aquele teste. E, se não tem como evitar, não tem como fazer um teste, ele vai ter o quê? Então, o dano vai ser resistido. Metade do dano ele vai receber. Legal, não? Ou seja, porque a escola de abjuração. Da proteção a esse mapa. Maravilha, Crotaram, agora é a hora de a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa, o que representa, como é que funciona a escola de conjuração.
1: Na escola de conjuração, você, como um conjurador, prefere magias que produzam objetos e criaturas do nada. Você pode conjurar nuvens ejoaçantes de gás mortal, ou invocar criaturas de outros lugares para lutar por você. <risos> à medida que seu domínio cresce, você aprende magias de teletransporte, e pode se teletransportar por várias distâncias, até mesmo para outros planos de existência em um único instante. <risos>
0: Maravilha! Então, quando você escolher pro seu personagem mago essa escola no segundo nível, olha só que interessante! Ele vai ter o que? A conjuração instruída, que é a mesma coisa que a abjuração instruída. Segue a mesma lógica. Ouro e o tempo que o seu personagem precisará gastar para copiar uma magia da escola de conjuração pro grimório dele é reduzido à metade. A partir do segundo nível, a Conjuração Menor é o nome da nova habilidade. Ou seja, quando o seu personagem escolher essa escola, ele poderá usar a ação dele para conjurar até um objeto inanimado na mão ou no chão em um espaço desocupado que ele possa ver até 3 metros de distância. 3 metros são dois quadradinhos. Esse objeto não poderá ter mais do que 90cm de largura, nem pesar mais de 5kg e a forma dele deverá ser de um objeto não mágico que, claro, o mago já tenha visto na vida. Esse objeto é visivelmente mágico, emanando penumbra, ou seja, uma luz meio fraca, a 1,5 metros, ou seja, um quadradinho de distância dele. Então todo mundo que olhar vai perceber que aquilo é um objeto mágico por causa desse brilho que sai dele. E o um objeto desaparece depois de uma hora quando ele usar essa característica novamente ou se ele sofrer qualquer dano. Então assim, pensa o seguinte, né? Criar esse objeto pode ser para atrair... Criaturas com uma inteligência mais baixa, para criar uma distração, é, para poder, talvez, até criar ali uma, um agrado para alguém num evento, né, numa taverna. Então, assim, tem muito mais uma função de roleplay, né, de narrativo, do que sistêmico-mecânico, porque ele também não vai causar dano, não vai fazer muita coisa, não vai fazer nada a não ser interferir no que está acontecendo no cenário com as criaturas ou com as pessoas em volta desse objeto que você criou. A partir do sexto nível, a nova habilidade adquirida se chama Transposição Benigna, ou seja, o seu personagem poderá usar a ação dele para se teletransportar até 9 metros em um espaço desocupado que ele possa ver, ou seja, é basicamente 6 quadradinhos. Além disso, ele poderá escolher um espaço ao alcance que esteja ocupado por uma criatura, pequena ou média, e se essa criatura for voluntária, eles dois se teletransportam trocando de lugar. Olha só que legal! Às vezes isso aí pode ser utilizado, né? O guerreiro, entra aqui no meu lugar que eu tô aqui ferrado. <risos> uma vez que ele usar essa característica, não poderá usá-la novamente até terminar um descanso longo ou até conjurar uma magia de conjuração de primeiro nível ou superior. Ou seja, recarrega esse poder de teletransporte aí fazendo magias de primeiro nível. Eu achei muito legal essa habilidade. E quando ele começar no décimo nível de mago, com essa escola de conjuração, ele aprende a conjuração focada. Ou seja, quando ele estiver concentrado em uma magia de conjuração, a concentração não pode ser interrompida como resultado por ter sofrido dano. Porque existe uma regra, né, que se o seu mago estiver concentrando em uma magia, tem magias que você tem que manter ela funcionando através da concentração. Quando ele sofre dano, ele corre o risco de perder a concentração dessa magia. Nesse caso, mesmo ele sofrendo dano Dano, nada vai acontecer com essa magia concentrada. E a partir do 14o nível, a habilidade nova adquirida se chama Invocações Resistentes. Qualquer criatura que o seu personagem mago invocar ou criar com uma magia de conjuração terá 30 pontos de vida temporários, ou seja, é uma invocação mais resistente. <risos> A próxima escola do livro é a Escola de Adivinhação, em inglês é Divination. Crotaron, explica pra gente, fala mais sobre essa escola.
1: A Escola de Adivinhação. Os conselhos de um adivinho são procurados tanto pela Realiza quanto pelos plebeus comuns, por todos que buscam uma compreensão mais clara do passado, presente e futuro. Como adivinho, você se esforça para separar os véus do espaço, tempo e da consciência, de modo que você possa ver claramente. Você trabalha para dominar magias de discernimento, visão remota, conhecimento sobrenatural e previsão.
0: Maravilha! Então, quando você escolher para o seu personagem no segundo nível essa escola, claro que ele vai ter aquela habilidade de adivinhação instruída, assim como as outras escolas. Então, repetindo, o ouro e o tempo que o seu personagem precisará gastar para copiar uma magia da escola de adivinhação no grimório dele é reduzido à metade. Ainda no segundo nível, ele se torna um Prodígio, que faz com que seu personagem tenha vislumbres do futuro. Né? Isso começa a aparecer na consciência dele. Ou seja, quando ele terminar um descanso longo, você vai ter que rolar dois dados de 20 faces e você anota esses números. Então você, jogador do seu mago, poderá substituir qualquer jogada de ataque, teste de resistência ou teste de habilidade do seu personagem, ou até outra criatura que fez, que, claro, ele tinha que estar vendo esse personagem. Por um desses dois números que você rolou e anotou. Vale a pena lembrar que você deve fazer isso antes da rolagem e você pode substituir uma rolagem dessa forma apenas uma vez por rodada. Você tem dois números lá, tem que usar apenas um deles. Então, eu achei muito legal essa, essa mecânica de você prever o futuro, né? Você tá anotando o número. Claro que o um número pode sair um número ruim, mas uma hora pode ser que seja interessante você acabar escolhendo aquele número ruim, porque aquele número ruim pode ser menos pior do que a rolagem que você fez. Então, né? a não ser que seja um 1, um, né? Aí não tem muito como escapar. <risos> Ou a não ser que você queira usar esse 1 um para poder causar alguma confusão também em algum momento. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Eu recebi um e-mail do Hugo Sr. X Rosa. Muito obrigado, Sr. X. Que nesse caso de tirar 1 no dado, se você anotou esse 1 no papel, caso uma outra criatura, um monstro, tire 20, por exemplo, no dado, ou até um resultado que possa acertar você ou um colega seu, você pode trocar esse valor pelo número 1 que você anotou no papel. Então, você transforma, às vezes, até um acerto ou um acerto crítico em uma falha crítica, por exemplo. Então, eu acabei não dando ênfase nessa parte e acabei deixando isso escapar. Então, senhor X, muito obrigado por essa dica. E, realmente, esse poder ele se torna muito mais forte quando você pode também trocar o resultado que você anota com o resultado das rolagens dos seus inimigos. Cada rolagem dessas de premonição pode ser usada apenas uma vez... E quando o seu personagem terminar um descanso longo, ele perderá qualquer rolagem de premonição que não tenha sido usada. A partir do sexto nível, a nova habilidade se chama Especialista em Adivinhação, que representa que conjurar magias e adivinhação para o seu personagem se tornou tão fácil que isso requer apenas uma fração do esforço dele para conjurar, para fazer as magias. Ou seja, quando ele conjurar uma magia de adivinhação de segundo nível ou superior, usando um espaço de magia, ele vai recuperar um espaço de magia gasto. Olha que legal! O espaço de magia que ele recupera deve ser de um nível inferior ao da magia conjurada e não pode ser maior do que quinto nível. Então, exemplo, você estava lá fazendo uma magia de nível 3 e você quer recuperar um espaço de magia de nível 2. Porque ela é inferior, então você pode... Ou oh, um espaço de magia de nível 1. E não tem por que você fazer isso, né? Porque o nível 2 é melhor. Mas, às vezes, você fez de novo uma magia de nível 3. E você quer recuperar mais um espaço de magia, mas os de nível 2 estão todos já recuperados. Então, você recupera um espaço de magia de nível 1. Então, é legal que você meio que se auto-recarrega fazendo as próprias magias. Achei muito legal. A partir do décimo nível, nasce o que Um terceiro olho no seu personagem, bem no meio da testa. <risos> Não, isso aqui é só uma metáfora, pessoal. <risos> o que, que representa isso? Ele poderá usar a ação dele para aumentar os poderes de percepção. Seja quando ele fizer isso, né? por isso que tem o um terceiro olho, né? Seu personagem vai escolher os benefícios a seguir, que dura até ele ficar incapacitado ou realizar um descanso curto ou longo. E o seu personagem não poderá usar essa característica novamente até ele ter terminado o um descanso longo, aquela dormidela longa. Então, quais são as habilidades que ele pode usar? Os benefícios aqui, ó. Visão no escuro, visão etérea, compreensão maior e ver invisibilidade. Então, vamos lá. Visão no escuro, você adquire visão no escuro com alcance de 18 metros, como descrito no capítulo 8. Bom, se você já é de uma raça que já enxerga no escuro, esse poder aqui não vai ter utilidade para você. Então, vamos ver os outros. Visão etérea. Você pode ver no plano etéreo com alcance de 18 metros. Aí já começou a ficar interessante. Porque o plano etéreo é um plano que meio que copia um pouco o plano material. Então, às vezes, tem coisas que podem estar escondidas lá, que vocês não estão enxergando no plano material. Então, pode ser que tenha algo aí no, na história que justifique o seu personagem chegar no éter, né? no plano etéreo. O outro se chama compreensão maior. Ou seja, o seu personagem poderá ler qualquer Idioma, o que pode ser muito interessante para uma aventura. E por último, ver invisibilidade, o que parece ser o mais forte de todos, pois o seu personagem poderá ver criaturas e objetos invisíveis até 3 metros de distância dele, aos quais ele tem a linha de visão. 3 metros não é muito longe, né? São dois quadradinhos e tem que ter linha de visão, não pode ver atrás da parede, mas pelo menos está enxergando alguma coisa invisível, né? E a partir do 14 nível, ele se torna um prodígio maior. Ou seja, as visões dos sonhos do seu mago se intensificam e pintam um quadro mais preciso na mente dele do que está para acontecer. Ou seja, ele está prevendo o futuro de forma mais precisa. Você vai rolar três dados de 20 faces ao invés de dois e vai anotar esses valores. Pronto, então ficou mais forte aquela habilidade chamada prodígio, por isso que se chama prodígio maior. A próxima escola, que a gente vai citar aqui do livro, é a Escola de Encantamento. Grotaram? Por favor. Como
1: membro da Escola de Encantamento, você afiou suas habilidades de entrar magicamente e seduzir outras pessoas e monstros. Alguns encantadores são pacifistas, que fascinam os violentos para que larguem suas armas e enfeitiçam os cruéis, para pedir misericórdia. Outros são tiranos que dominam magicamente os involuntários. Obrigando-os a servir A maioria dos encantadores está em algum lugar. Dentre esses
0: extremos. <risos> e, como é comum em todas as escolas... Ele vai ter instrução em alguma coisa, nesse caso, encantamento. Então, a partir do segundo nível, o seu personagem vai gastar menos ouro e menos tempo se ele quiser copiar uma magia da escola de encantamento no livro de magias no Grimório dele. A próxima habilidade se chama Olhar Hipnotizante. A partir do segundo nível, quando você escolher essa escola o seu personagem, as palavras suaves e o olhar encantador dele podem escravizar magicamente outra criatura. Oh, que legal, vamos ver. Ou seja, como uma ação, seu personagem vai escolher uma criatura que ele pode ver até um metro e meio de distância, ou seja, um quadradinho que tá do lado ali, né? Se esse alvo puder ouvir e ver o seu personagem, ele deverá ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria contra uma dificuldade, uma CD, igual às magias do seu personagem de mago. Ou essa criatura ficará enfeitiçada pelo seu personagem até o final do próximo turno. Você está realmente dando uma cantada fazendo algo mais de piscando o olho, falando uma palavra suave ali que tá encantando aquela criatura. O deslocamento dessa criatura enfeitiçada, ela cai para zero e a criatura estará incapacitada e visivelmente aturdida, né? tá ali assim em êxtase, sei lá. Nos turnos subsequentes do seu personagem, ele poderá usar a ação dele para manter esse efeito, estendendo a duração até o final do próximo turno dele. No entanto o efeito termina se o personagem se afastar a mais de um metro e meio da criatura, se a criatura não puder nem ver e nem ouvir o personagem seu, ou se a criatura sofrer dano. Mas aí, até aí, imagina, tá lá encantando, o Ladino vem lá por trás, causa um ataque furtivo, e aí já foi, né? <risos> assim que o efeito terminar, ou se a criatura for bem sucedida no teste de resistência, de sabedoria, né, aquele teste inicial, contra esse efeito, o seu personagem não poderá usar mais essa característica. Nessa criatura, novamente, até terminar um descanso longo. Né? Tem que dar um tempinho para poder tentar fazer de novo. Então achei muito legal né olhar hipnotizante. Você hipnotiza, enfeitiça uma criatura que esteja bem ao seu lado. Muito bom. A próxima característica se chama Encanto Instintivo. Começando no sexto nível, quando uma criatura que o seu personagem puder ver que esteja até 9 metros de distância, e essa criatura realizar uma jogada de ataque contra o seu personagem, ele poderá usar a reação para desviar do ataque. Olha que legal. Contanto que exista outra criatura no alcance do ataque, o atacante, então, deve realizar um teste de resistência de sabedoria contra uma dificuldade, uma CD, igual a das magias de mago do seu personagem. Caso essa criatura fale nesse teste, o atacante deverá atacar a criatura mais próxima dele, excluindo o seu personagem ou ele mesmo. Não pode se auto-atacar. Se existirem diversas criaturas próximas, o atacante escolhe qual alvo deseja atacar. Se ele tiver sucesso nesse teste, então, o seu personagem não poderá usar essa característica contra o atacante novamente até terminar um descanso longo. E o seu personagem deverá escolher usar essa característica antes de saber se o ataque atingiu ou errou. Então não tem como falar assim, deixa eu ver se esse ataque é certo, meu guerreiro, né? Ou o colega meu aqui. Não, tem que escolher. Primeiro vou fazer isso, depois resolve o ataque da criatura. E criaturas que não podem serem feitiçadas são imunes a esse efeito, ou seja, não vai funcionar com muita criatura assim. O que eu achei legal dessa habilidade é que ela exige, né, ela leva em consideração que tem alguém sempre ali do lado do mago, para que aquela pessoa ou criatura possa ser o alvo, né? <risos> ou seja, se o mago estiver sozinho andando por aí, não vai ter muita eficácia esse poder. Aqui, mais uma vez, o Hugo, Sr. X Rosa, também enviou um e-mail explicando que não é bem assim como esse poder funciona. Obrigado, Sr. X, mais uma vez por ter puxado aqui minha orelha. <risos> Vamos lá. O ataque pode ser corpo a corpo ou pode ser um ataque à distância. Só que esse ataque à distância não pode ser muito longe, né? até 9 metros de distância no máximo. Então, nesse caso, num ataque à distância ou até num ataque corpo a corpo, o outro alvo pode ser outra criatura, assim como a descrição desse poder explica. E outra criatura pode ser um inimigo. Então, de repente, o seu mago foi alvo de um, uma flecha e aí ele fala assim... Ah, ah, ah. Essa flecha ela pode percorrer mais 30 metros para a direita. E aí eu vou fazer você desviar esse tiro e vai pegar o seu amigo, que é o inimigo do mago. Ou até se tiver, por exemplo, um inimigo adjacente ao mago, ele pode desviar esse ataque para o inimigo adjacente, no caso, um outro exemplo. Então existem diversas possibilidades de fazer esse encantamento instintivo ocorrer. Beleza? Vale sempre a pena ler com calma cada trecho e se atentar às inúmeras possibilidades que você pode aplicar aquela regra. A próxima característica se chama dividir encantamento. Hum, dividir encantamento. Vamos ver. A partir do décimo nível, quando o seu personagem conjurar uma magia de encantamento de nível 1 ou superior, que tem uma única criatura como alvo, o seu personagem poderá fazer com que ela afete uma segunda criatura. Ah, beleza, simples e direto. Vou encantar aqui essa criatura, agora posso encantar duas porque só tinha um alvo, agora posso escolher outro, outro alvo. Legal. Música e por fim, a última característica dessa escola é alterar memórias, que ela é adquirida no 14 o nível. Ou seja, o seu personagem ganha a habilidade de tornar uma criatura inconsciente da influência mágica sobre ela. Hum, interessante. Quando ele conjurar uma magia de encantamento para enfeitiçar uma ou mais criaturas, ele poderá alterar a compreensão de uma criatura para que ela continue sem saber se está sendo enfeitiçada. Além disso, assim que a magia expirar, ele poderá usar a ação dele para tentar fazer com que aquela criatura escolhida esqueça parte do tempo que permaneceu enfeitiçada. Você já está manipulando completamente a mente da criatura. A criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de inteligência contra uma dificuldade igual a das magias de mago ou perderá uma quantidade de horas da memória que legal <risos> igual a 1 um mais o um modificador de carisma, no mínimo 1 um, e aí o seu personagem pode fazer com que aquela criatura esqueça menos tempo e o total de tempo não pode exceder a duração da magia de encantamento, enfim Vamos entender o geral aqui, né? Porque a matemática você só vai gravar quando você for usar. Basicamente, o seu personagem está controlando a quantia de informação que aquela criatura esquece. E isso é muito foco em roleplay. De repente, ele esqueceu porque que ele estava ali. De repente, ele recebeu uma ordem do, do chefe dele de caçar vocês e ele esqueceu disso. Imagina a confusão que não vai causar na mente dessa criatura. Pô, bem legal. Gostei bastante. Gostei bastante. E olha, importante, hein, pessoal, se você vai escolher essa escola de encantamento, para você se beneficiar desse bônus aqui ó, do modificador de carisma, lembre-se de colocar né, uns pontinhos a mais em carisma no seu mar. A próxima escola se chama Escola de Evocação. Crotaram? Conta para gente mais sobre ela.
1: A Escola de Evocação. Você foca seu estudo para criar poderosos efeitos elementais. Como um frio cortante, uma chama intensa, aval estrondoso, um relâmpago devastador e ácido ardente... Alguns evocadores encontram emprego nas forças militares, servindo como artilharia para explodir fileiras de inimigas ao longe. <risos> Outros usam seu poder espetacular para proteger os fracos, enquanto alguns buscam o ganho próprio como bandidos, aventureiros ou aspirantes a tiranos.
0: Maravilha! Então, como todas as outras escolas, a evocação instruída vai fazer com que o seu personagem no nível 2 gaste menos ouro e menos tempo para poder copiar uma magia da escola de evocação no seu grimório. Ainda a partir do segundo nível, uma nova característica adquirida se chama esculpir magias. Ou seja, o seu personagem poderá criar bolsões de segurança relativa contra os efeitos das magias de evocação que o seu personagem mesmo faz. Quando ele conjurar uma magia de evocação que afeta outras criaturas que ele possa ver, ele poderá escolher um número delas igual a um mais o nível da magia. Essas criaturas escolhidas passam, então, automaticamente nos testes de resistência contra a magia conjurada que o seu personagem acabou de fazer, e elas não sofrem dano se normalmente sofreriam metade de um sucesso no teste de resistência. Então vamos lá, para que que serve isso? Né? Evocação são as magias basicamente de causar dano, né? Bola de fogo, relâmpago e por aí vai, né? Míssel mágico. E aí o que acontece? Você está fazendo uma bola de fogo lá no meio de um monte de criatura e é justamente esculpir essa bola de fogo num formato, abrir buracos, para que essa magia não cause dano nos seus colegas. Então é justamente isso que está descrevendo essa característica. Isso é muito eficaz, muito bom. Achei bem legal. Música <risos> Truque potente é a próxima característica adquirida a partir do sexto nível de mago. Ou seja, os truques, aquelas magias de nível zero do seu personagem, que causam dano, afetam até mesmo criaturas que evitariam a força daquele efeito. Quando uma criatura passar em um teste de resistência desses truques que você vai realizar, ela ainda vai sofrer metade do dano se existir, mas não sofre nenhum efeito adicional. Porque os truques são magias fraquinhas? E quando exige um teste de resistência, não causa dano nenhum, mesmo que a criatura passe, né? Magias como o Bolo de Fogo, por exemplo, se você passar num teste de resistência de destreza, mesmo assim você vai levar metade do dano. Então, nesse caso, o Truque Potente transforma os truques numa magia um pouco mais forte, apenas para quando o, o inimigo, as criaturas, não conseguem passar nesses testes de resistência, porque eles vão ainda levar metade do dano, beleza? Beleza? <risos> A partir do décimo nível, a evocação potencializada é a nova característica do seu mar. Ou seja, ele poderá adicionar o modificador de inteligência dele no resultado das jogadas de dano de qualquer magia de evocação de mago que ele conjurar. O bônus de dano se aplica a uma rolagem de dano da magia, não a múltiplas rolagens. Então, se você fizer uma magia que exige várias rolagens de dano, esse bônus se aplica apenas a uma rolagem, ok? Não a múltiplas rolagens. Mas, de qualquer forma, é um dano a mais, e esse dano a mais pode fazer toda a diferença por fim a partir do 14o nível a nova característica adquirida se chama sobrecarga onde o seu personagem poderá aumentar o poder das magias mais simples que ele tem quando ele conjurar uma magia de mago de quinto nível ou inferior exceto truques que são as magias de zero, Nível, que cause dano, a magia causa dano máximo. Uau, muito legal! Ou seja, sabe aqueles dados que você tá vendo lá? Se você não quiser rolar, não precisa, né? Porque você vai pegar simplesmente os valores máximos de cada dado. É um D6? Causa 6 de dano. É um D10? Causa 10 de dano. E por aí vai. A primeira vez que o seu personagem fizer isso, ele não vai sofrer nenhum efeito adverso. Nossa, imagina o que vai acontecer depois. Porém, se ele usar essa característica de novo antes de terminar um descanso longo, o seu mago sofrerá dois dados de 12 faces de dano necrótico <risos> para cada nível de magia imediatamente após conjurá-la. Por quê? Porque ele está sobrecarregando o poder e isso está causando dano a ele. Cada vez que ele usar essa característica antes de terminar um descanso longo, o dano necrótico por nível da magia aumenta em 1d12, um em um dado de 12 faz. E esse dano ignora qualquer resistência ou imunidade, ou seja, é bem de dentro para fora. Não tem como evitar esse dano, de nenhuma forma. O que é legal disso é que às vezes o personagem né, se estão lutando ali e quer derrotar aquele inimigo, ele vai se sacrificar vai realmente se sobrecarregar para poder causar dano máximo na magia que ele tá fazendo, mesmo que ele ela caia ali morrendo com esse dano que ele vai sofrer. Eu acho muito legal esse tipo de efeito porque pode criar até um plot narrativo interessante. E, inclusive, imaginem que pode ter às vezes uma um mago amarrado sob tortura ou sob um efeito onde ele fica se sobrecarregando e fazendo magias de nível 1, e sofrendo dano, e, e por aí vai. E aí o pessoal dá um jeito de curar ele. Imagina, né, plotes narrativos envolvendo esse tipo de habilidade. Eu acho bem legal. A próxima escola se chama Escola de Ilusão. Crotaram? Manda bala.
1: A Escola de Ilusão, você, focou seus estudos de magia que ofuscam os sentidos, confundem a mente e enganam até mesmo os povos mais sábios. Sua mágica é sutil, mas as ilusões criadas pela sua mente afiada fazem o impossível parecer real. Alguns ilusionistas, incluindo muitos magos gnomos, são vigaristas benignos que usam suas magias para entreter. Outros são mestres mais sinistros da enganação, Usando suas ilusões para apavorar E iludir os outros para ganhos pessoais
0: Bom, legal, ilusão é isso aí Vamos ver o que, que tem para quem é dessa escola. Então, como todas as outras escolas, quando o seu personagem né, estiver no segundo nível e tiver escolhido a escola de ilusão, o ouro e o tempo que ele precisaria gastar para copiar uma magia da escola de ilusão no grimório dele é reduzido à metade. Isso se chama ilusão instruída. <risos> Ainda a partir do segundo nível, a ilusão menor aprimorada entra. Ou seja, quando o seu personagem escolher essa escola, ele aprende o truque ilusão menor. Se ele já conhecer esse truque, então ele aprende um truque de mago diferente, é a escolha que você quiser. O truque não conta no número de truques que o seu personagem conhece. Claro, é importante para não poder ficar competindo com o número de truques que ele já conhece. E quando o seu mago for conjurar ilusão menor, ele poderá criar tanto um som quanto uma imagem com uma única conjuração da magia. Então essa magia ilusão menor ela fica mais potente. Beleza, então para quem gosta de ficar fazendo essas ilusões, é bem interessante, também dá bastante plot narrativo e pode servir para muitas coisas, não? <risos> A partir do sexto nível, ilusões moldáveis. Olha que legal. Quando o seu personagem conjurar uma magia de ilusão que tenha duração de um minuto ou maior, ele poderá usar a sua ação para mudar a natureza da ilusão. Por exemplo, usando os parâmetros normais da magia para ilusão, considerando que ele pode ver essa ilusão. Porque cada ilusão tem os seus parâmetros, sei lá, tamanho, talvez cor, talvez... Se é translúcido ou não, se flutua, se se move, enfim. Então, essas ilusões se tornam mais moldáveis e ele vai poder alterar uma dessas características dela. Começando no décimo nível, a nova característica adquirida se chama eu ilusório. Ou seja, o seu personagem mago poderá criar uma duplicada ilusória dele mesmo em um instante, como uma reação instintiva ao perigo. Uau, Pareceu uma duplicada. Quando uma criatura realizar uma jogada de ataque contra o seu personagem, ele poderá usar a reação dele para interpor essa duplicata ilusória entre o atacante e o seu personagem. O ataque erra, ele automaticamente, claro, e então a ilusão se dissipa, porque provavelmente a ilusão é o que foi atacada. Uma vez que o seu personagem usar essa característica, ele não poderá usá-la novamente até terminar um descanso longo. Então, assim, é interessante porque com uma reação, basicamente, você está fazendo com que o seu inimigo R o ataque em você, beleza? E a partir do 14º nível, a característica adquirida se chama realidade ilusória, ou seja, o seu mago aprendeu o segredo de como tecer magia sombria em suas ilusões para torná-las semi-reais. Uau! Quando ele conjurar uma magia de ilusão de primeiro nível ou superior, ele poderá escolher um objeto inanimado e não mágico que é parte da ilusão e tornar esse objeto real. <risos> que legal! Ele então poderá fazer isso no turno dele com uma ação bônus enquanto a magia estiver em efeito. Então, fez a magia com ação, usa a ação bônus, já transforma um pedaço daquela ilusão numa coisa real. Ah, e complementando, o objeto permanece real por um minuto. Por exemplo, seu personagem pode criar uma ilusão de uma ponte sobre um abismo e depois torná-la real tempo suficiente para que seus aliados a atravessem. Ah, que legal. Aí tá aí uma boa. É porque é uma ilusão e uma ilusão você não tem como interagir com ela, ela só parece uma ponte. E aí você transforma isso em real e o pessoal pode realmente passar pela ponte durante um minuto. Ou até esperar os inimigos virem e o tempo desse um minuto acabar <risos> e aí a ponte cai Fantástico, legal, gostei O objeto não pode causar dano Ou qualquer tipo de ferimento direto Direto a alguém, nesse caso da ponte Seria indireto, a ponte desapareceu Tchau, tchau inimigos Curtam aí a queda <risos> Vamos agora então para Escola da Necromancia a escola da
1: necromancia! A necromancia explora as forças cósmicas da vida, morte e morte-vida. À medida que você foca seus estudos nessa tradição, você aprende a manipular a energia que anima todas as coisas vivas. Enquanto progride, você aprende a retirar força vital de uma criatura Enquanto sua magia destrói o seu corpo Transformando a energia vital em poder mágico que você pode manipular A maioria das pessoas vêem necromantes como ameaças Ou até mesmo como vilões Devido à sua associação íntima com a morte Nem todos os necromantes são malignos Mas as forças que eles manipulam são consideradas tabu por diversas sociedades
0: Legal, então se o seu mago resolveu se tornar aí um necromante Ele vai ter a necromancia instruída e quando ele quiser fazer uma cópia de uma magia de necromancia no Grimório dele, ele vai apenas gastar metade do ouro e metade do tempo para poder copiar essa magia. Ainda no segundo nível, Colheita Sinistra. Tá parecendo o filme do Stephen King, né? Livro do Stephen King, Colheita Maldita. Ou seja, o seu personagem ganha a habilidade de ceifar a energia vital das criaturas que ele mata com as magias que ele faz. Ah, gostei, cara. Uma vez por turno, quando ele matar uma ou mais criaturas com uma magia de nível 1 ou superior, ele recupera uma quantidade de pontos de vida igual ao dobro do nível da magia ou o triplo do nível do seu personagem, se a magia pertencer à escola de necromancia. Uau, que legal! Ele não poderá receber esse benefício por matar constructos ou mortos vivos, porque não tem vida, né? Então, seu personagem está fazendo uma magia e tá, ao mesmo tempo, sugando a energia vital dessas criaturas ele acabou de matar com as magias. Pô, gostei bastante. Legal. Dá um ar sombrio para o seu mago. A próxima característica se chama Escravos Mortos Vivos. Pô, tô gostando desse nome aqui. No sexto nível, ele vai adicionar a magia Animar Mortos ao Grimório se ele ainda não possuir essa magia no livro. Quando ele conjurar essa magia Animar Mortos, ele poderá escolher um corpo ou pilha de ossos adicional <risos> criando outro zumbi ou esqueleto como apropriada, <risos> Que legal. Toda vez, então, que ele criar um morto-vivo através de uma magia de necromancia, ela terá os seguintes benefícios adicionais. Vamos lá, são dois. Ó. O primeiro é o máximo de pontos de vida da criatura aumenta numa quantidade igual ao nível do mago. Legal, fica mais forte. E dois, a criatura adiciona o bônus de proficiência nas jogadas de dano. O mago tem lá X pontos de bônus de proficiência e isso vai pro dano da criatura. Então a criatura tem mais vida e causa mais dano. Muito bom. A partir do décimo nível, a característica adquirida se chama acostumado à morte-vida. Morte-vida é tipo uma coisa junto com a outra. É o undeath. <risos> Ou seja, o seu personagem terá resistência a dano necrótico E o máximo de pontos de vida não pode ser reduzido Gente, isso aqui é muito bom Porque tem algumas criaturas, principalmente morto-vivo né? Que ao invés de ele causar pontos de vida de dano né? Ao invés de ele remover os pontos de vida do seu personagem Ele suga os pontos de vida máximo do seu personagem por que isso é ruim? Porque aí você não consegue curar o seu personagem, porque o que limita o quanto você pode curar são os pontos de vida máximo. Esse mago, nesse décimo nível, não pode mais ter seus pontos de vida máximo reduzidos. Isso é muito bom, ok? E essa característica representa também que o seu personagem passou tanto tempo lidando com mortos vivos e com as forças que animam essas criaturas, que ele se acostumou com alguns dos seus piores efeitos. Então essa é a justificativa para ele não perder os seus pontos de vida máximo. E por fim, a partir do 14 o nível, uma característica chamada Comandar Mortos-Vivos. Massa! Ou seja, ele poderá usar a magia para trazer mortos-vivos ao controle. Até os criados por outros magos, olha que legal. Então com uma ação, o seu personagem poderá escolher um morto-vivo que ele possa ver até 18 metros de distância, ou seja, 12 quadradinhos. Essa criatura, morta-viva, deve realizar um teste de resistência de carisma com uma dificuldade igual às magias de mago do seu mago. Se essa criatura for bem-sucedida, então ele não poderá mais usar essa característica nela novamente, né? Não, não funciona mais. Se ela falhar nesse teste de resistência, se a criatura falhar, então ela se torna amistosa ao mago e ela vai obedecer os comandos do mago até ele usar essa característica novamente. Uau, curti já! Mortos vivos inteligentes são difíceis de controlar dessa forma. Okay? Se o alvo tiver inteligência 8 ou superior, ele terá vantagem nesse teste de resistência. Se ele fracassar no teste de resistência e tiver inteligência 12 ou superior, ele poderá repetir o teste de resistência ao final de cada hora até que obtenha sucesso e se liberte. Ou seja, quanto mais inteligente for essa criatura, mais fácil, mais facilidade ela vai ter de conseguir quebrar esse controle do mago, esse comando do mago. E okay? isso completa, né? eu acho que o mago necromante é aquele mago que está controlando mortos vivos Achei muito legal, bacana E por fim, a última escola do livro É a escola de transmutação Grotaron, explica pra gente mais um pouquinho
1: A escola da transmutação Você é um estudante das magias Que modificam energia e matéria para você, o mundo não é uma coisa fixa, mas sim eminentemente mutável. E você se deleita em ser um agente da mudança. Você impõe a matéria-prima da criação e aprendeu tanto formas básicas quanto qualidades mentais. Sua magia lhe dá as ferramentas para se tornar o ferreiro da forja da realidade. Alguns transmutadores são vicaristas ou brincalhões, transformando pessoas em sapos e transformando cobre em prata por diversão e lucro ocasional. Outros perseguem seus estudos mágicos com uma seriedade mórbida, buscando o poder dos deuses de criar e destruir mundos inteiros. <risos>
0: Então, para você que gosta de ter um mago que transforma as coisas, né? quando seu personagem tiver escolhido essa escola, ele então vai ter a transmutação instruída. O ouro e o tempo que ele vai gastar para copiar uma magia da escola de transmutação no grimório dele é reduzido à metade. Também no segundo nível, a alquimia menor é uma característica que quando seu personagem escolher essa escola, ele vai adquirir e aí ele pode alterar temporariamente as propriedades físicas de um objeto não mágico, alterando de uma substância para outra. Então seu personagem realiza um procedimento alquímico especial em um objeto composto inteiramente de madeira, pedra, mas não uma pedra preciosa, por exemplo, ferro, cobre, prata, transformando em um material diferente entre esses. Para cada 10 minutos que ele gastar realizando esse procedimento, ele poderá transformar 30 centímetros cúbicos de material ou seja 30 por 30 por 30 após uma hora ou até ele perder essa concentração como se estivesse se concentrando uma magia o material reverte a substância original ou seja é mais uma habilidade do livro que tem muito mais aplicação dentro da história dentro de uma situação de roleplay de RPG que não necessariamente envolve rolagem de dado que não necessariamente envolve né, um ataque ou uma magia mas pode causar às vezes uma total diferença numa situação com uma conversa com alguém, para enganar alguém, sei lá, você quer transformar madeira em pedra, madeira em ferro, pô, aquilo lá vai ficar pesado, vai afundar, então tem inúmeras possibilidades, basta usar a criatividade. A próxima habilidade se chama Pedra de Transmutador. A partir do sexto nível, seu personagem poderá gastar 8 horas criando uma Pedra de Transmutador que armazena magia de transmutação. Ele poderá se beneficiar dessa pedra ou dá-la para outra criatura. Uma criatura ganha um benefício à escolha do seu personagem enquanto essa pedra estiver na posse. Quando ele criar essa pedra, então, você vai escolher um benefício entre as opções a seguir. Então vamos lá, são quatro. Visão no escuro com alcance de 18 metros, como descrito no capítulo 8. Ou seja, é parecido com a escola de adivinhação, só que tem uma pedrinha envolvida agora. <risos> Segunda opção, segundo benefício. Um aumento de 3 metros no deslocamento enquanto a criatura não estiver sobrecarregada. Então, nesse caso, a pedra vai deixar ele muito mais rápido, né? 3 metros são dois quadradinhos a mais ali. Terceiro benefício, proficiência em testes de resistência de constituição. Ok. E quarto benefício, resistência a dano ácido, frio, fogo elétrico ou trovejante escolhido por você, né, pelo jogador, quando escolhe esse benefício. Cada vez que o seu personagem conjurar uma magia de conjuração de primeiro nível superior, ele pode mudar o efeito dessa pedra que ele criou se ela estiver na posse do seu personagem. Se... Ele criar uma nova pedra de transmutador, a anterior para de funcionar. Então eu acho interessante, porque é uma pedrinha que você coloca ali no bolso e ela te dá uma habilidade a mais. De repente, seu personagem mago fez uma magia de nível 1 superior e você muda o efeito. Opa, eu sou um humano, não consigo chegar no escuro. Beleza, vou fazer uma pedra que chega no escuro. Ah, agora eu preciso sair correndo, já que eu saí da caverna e não tá mais escuro. Agora eu preciso fugir desse ogro maluco que traz. Então, eu faço uma magia nível 1 e troco o poder da pedra, e agora eu posso correr mais. Então é para isso que serve essa pedrinha. Haha. <risos> Achei bem legal. Uma outra habilidade é a Metamorfo, que, no décimo nível, o seu personagem vai adicionar a magia metamorfose ao Grimório dele, se ainda ele não tiver essa magia lá no livro. Ele, então, poderá conjurar essa metamorfose sem gastar um espaço de magia, claro. E quando ele fizer isso, ele só pode escolher a si mesmo como alvo e se transforma em uma besta com um nível de desafio 1, ou menor. Só pra lembrar, nível de desafio tá marcado dentro das criaturas, né? No livro do monstro e no final do livro do jogador também vai ter algumas criaturas, e até no livro do, do mestre tem algumas criaturas. Ah, só pra ter uma noção, o nível de desafio 1, por exemplo, pode ser um lobo atroz, igual o Eravon lá nas aventuras da mina perdida de Fandelver, no Tarrasque na Bota, se transformava. Quando seu personagem então conjurar metamorfose dessa forma, ele não poderá fazê-la novamente até terminar um descanso curto, olha só, curto ou longo? apesar de ainda poder conjurá-la normalmente usando espaços de magia disponíveis. Claro, para ele não ficar se transformando toda hora. Por fim, a última característica adquirida por um mago da escola de transmutação é o mestre transmutador, que a partir do 14º nível, ele poderá usar a ação dele para consumir a reserva de magia de transmutação armazenada dentro daquela pedra de transmutador que ele criou em uma única explosão, sei lá, granada, né? Pega a pedra e taca, vai virar uma granada. Quando o seu personagem fizer isso, ele vai escolher um dos seguintes efeitos, que são quatro, já vou ler para vocês. Essa pedra de transmutador ela é destruída e não poderá ser refeita até ele terminar um descanso longo. Então vamos ver quais são os efeitos de destruição dessa pedra, de explosão. Né? Primeiro, transformação maior. Seu personagem pode transmutar um objeto não mágico, não maior do que um metro e meio cúbico, ou seja, um quadradinho ali no cenário, em outro objeto não mágico de tamanho e massas similares de valor igual ou inferior. Então, fazer uma coisa maior e mais pesada não dá, mas inferior dá. Então, seu personagem deverá gastar 10 minutos manipulando o objeto para transformá-lo. Então, você jogou ali como se fosse a pedrinha colocou do lado, e ela vai se destruir e aí ela vai começar a transformar esse objeto que é bem maior. Panaceia. O seu personagem remove todas as maldições, doenças e venenos afetando uma criatura que ele tocar com essa pedra de transmutador. Essa criatura também recupera todos os pontos de vida. Então, né, bem direto, mas também bem útil. O outro efeito pode ser restaurar vida. Ou seja, o seu personagem poderá conjurar reviver mortos em uma criatura que ele puder tocar com essa pedra de transmutador sem gastar espaço de magia ou precisar ter a magia nesse grimório. Então tá aí um efeito de trazer alguém de volta à vida. E por fim, restaurar juventude. Ou seja, o seu personagem toca a pedra de transmutador em uma criatura voluntária e a idade aparente da criatura é reduzida em 3 de 10 anos. Olha só, idade aparente, que ela ainda vai morrer de velhice. <risos> para o mínimo de 13 anos, não tem como deixar o jogo para criancinhas, hein? No mínimo 13 anos. <risos> Esse efeito não estende a vida útil da criatura, claro, né? Senão ficaria fazendo essa magia constantemente e a pessoa iria viver para sempre. Então é só a aparência que fica mais jovem. Imagina, galera, essa pedra aqui vai ter sucesso com muita gente na aventura, hein? Imagina o cara vendendo essa pedra, ó, quer ficar mais jovem? Não precisa mais comprar esses cremes embelezadores, tomar essas cervejas que as pessoas falam, esses xaropes mágicos que o pessoal fala que rejuvenesce? Não, realmente aqui essa pedra transmutadora faz isso. E faz porque tá escrito no livro, <risos> Bom, então é isso. Essa foi a classe O Mago, ou A Maga. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast de hoje. E, claro, estou aqui também agradecendo ao Crotaron, o futuro Mago Supremo, assim espero. Crotaron, muito obrigado pela sua participação. Acredito que os nossos ouvintes ficaram extremamente satisfeitos com a sua informação, com a sua participação aqui nesse podcast. E a gente se vê na próxima. Muito
1: obrigado, Rafael! Você, como mestre de jogo, daria um excelente mago! Em breve, eu terei o poder de um deus e serei o Mago Supremo! <risos> Me aguarde, eu voltarei!
0: <risos> Muito bom, galera! Nossa, caramba, quanta coisa o Mago tem! Mas é isso! E segura as pontas aí, não vai embora! Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, aventuras, RPG, bate-papo e até sobre outros sistemas, acesse rpgnext.com.br e dê uma olhada lá, beleza? Lembrando que a gente fez um post recentemente sobre as cartas da falha crítica tá? Para testes, são 52 cartas digitais que você pode é, baixar, você pode até imprimir se você quiser, ou se você quiser colocar na sua mesa digital na sua mesa virtual, como o roll to n por exemplo, e rolar uma cartinha toda vez que sair uma falha crítica na rolagem do D20, no ataque do seu personagem, para você ver um efeito então acesse lá rpgnext.com.br, corra a página para baixo, que lá embaixo vai ter as opções de postagem. No nosso blog vai estar tá lá, cartas de falha crítica. Ou, se você quiser, busque. Busque aí na, 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 na lupinha, digita lá cartas de acerto crítico, que também tem, e cartas de falha crítica. Beleza? Teste e dê o feedback para gente, que depois a gente faz o lançamento oficial dessas cartas ajustadas. Se você quer também nos ajudar e não sabe como, lembre-se que a gente tem uma campanha no Padrim, é uma campanha de financiamento coletivo recorrente, você pode doar pelo menos um real por mês para ajudar no nosso projeto e fazer parte dessa família de produtores de conteúdos que a gente está tentando se tornar. E, claro, você vai ter o nosso eterno agradecimento. Agora, se você está gostando da leitura desse livro, você quiser comprar o livro do D&D Quinta Edição, claro que em inglês, que é a única versão que tem, acesse o nosso link de afiliado no site, que lá o livro vai sair pelo mesmo preço, só que a gente vai ganhar uns trocados para ajudar no projeto. E se você quiser continuar a discussão sobre o Mago, entre no post desse episódio, deixe seus comentários lá, que a gente pode trocar uma ideia. Não se esqueça de visitar nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e claro, não perca o próximo episódio Do Regras do D&D 5E Onde eu vou mudar finalmente de capítulo Indo para o capítulo 4 Onde a gente vai falar sobre Personalidades e antecedentes E backgrounds para os seus personagens Beleza? Valeu pessoal Um abração e até o próximo episódio